0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir sprechen heute über das, was hinter den Kulissen von Influencern passiert. Wenn man branchenfremden Menschen ähm, spricht und über Influencer spricht, dann denken die immer, ach, das ist alles so wunderschön. Es ist quasi wie ein Vergnügungspark für Erwachsene. Influencer bekommen kostenlose Produktproben und es wird ihnen ganz viel geschenkt. Die haben tolle Reisen und exklusive Events. Aber da steckt richtig viel Arbeit dahinter. Und da steckt auch ein Management dahinter. Und Anni ist die Managerin von Novalana Nav oder Farina, wie sie im wahren Leben heißt. Farina hat 935.000 Follower auf Instagram und Anni hat quasi Novalana Love mit ihr zusammen gegründet. Und ich habe ihr heute mal alle Fragen dazu gestellt, die hoffentlich für euch auch interessant sind. Ganz viel Spaß. Hallo Anni.
1: Hi. Schön, dass du da bist. Danke, ähm. dass du mich in deinem Wohnzimmer empfängst. Ja, das ist ja tatsächlich sehr Esszimmer. Das Wohnzimmer ah. ist auch in dem anderen Raum. Das ist eine sehr auch. intime Atmosphäre. So
0: macht das Spaß. <lacht> auch wenn es München ist, gibt, hat die Wohnung zwei Räume. Ähm, du bist Influencer-Managerin. So habe ich dich angepriesen.
1: Ja, ich Und mag das Wort Management immer nicht so gerne, weil na ja, das aus der Geschichte unseres Blogs her... Ähm, ja, kein klassisches ähm, Manager- und Künstlerverhältnis ist, sage ich mal. Aber die, ja, doch, ich bin am Ende, bin ich genau das. Ähm, ich würde mich immer selber lieber als Vermarkterin bezeichnen,
0: aber das, ähm, ja. Aber dann, dann erzählt doch mal, was sich hinter diesem Titel Vermarkter oder Managerin verbirgt. Was machst du den ganzen Tag?
1: Boah, das ist die, glaube ich, die meistgestellteste Frage auch tatsächlich. <lacht> ist Anni, aber auch die was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> ähm, also was man von vornherein sagen muss, ist, dass ich keinen klassischen Alltag habe und dass ich auch von meiner Person ähm, Alltagssituation bzw. ein routiniertes Leben immer scheue. Also ich habe tatsächlich so eine Art Phobie davor. Ich mag das gar nicht, wenn es routiniert ist. Ich kann so gar nicht arbeiten, wo alle anderen irgendwie ähm, Routinen manchmal auch brauchen, irgendwie produktiv zu sein. Äh, Brauche ich das eben nicht. So, ich kann überall arbeiten, das steht schon mal über allen Dingen. Ne? Also ich kann vom Flughafen äh, sitz irgendwie was machen, ähm, von Hotelzimmer bis im Taxi arbeite ich tatsächlich auch relativ häufig, wenn ich über nachdenke. Ähm, Gerade hier auf dem Weg nach München hat man ja Zeit immer ein bisschen. Oh. <lacht> ähm, ja, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, ich organisiere, wir planen Reisen, wir planen natürlich viele Kooperationen. Ich ähm, handle Werbedeals aus, verkaufe Werbeplatzierungen auf diversen äh, sozialen Medien, ähm, ich muss Verträge prüfen. Ich muss Buchhaltung machen. Ich muss mich mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Ich muss äh, den ganzen rechtlichen Kram ähm, im hintergrund regeln. Ähm, ich Produziere aber, wenn es um Farinas oder Novalanalovs eigene Marke geht, auch tatsächlich Content selber, also irgendwie auch Contentproduktion ähm, Ich editiere den Content, ich stelle ihn teilweise auch noch ins Netz. Äh, früher habe ich auch noch viele Texte geschrieben, ich habe ja ursprünglich ähm, auch mal Journalismus studiert und... Ähm, ja, am Ende des Tages bin ich aber Mädchen für alles und mir auch im Grunde für gar nichts so schade. Ähm, von Botengängen bis Pakete zu Farina bringen, das fällt teilweise alles immer noch unter meinen Aufgabenbereich. Und ja, es ist, es ist, am Ende des Tages ist der Alltag gar nicht so sexy, glaube ich, wie die Leute denken. Also natürlich ist es ein sexy Job gerade, weil er macht Spaß, er ist eine Leidenschaft, eine Passion. Wir haben uns den praktisch selber erschaffen. Ähm, aber ich schreibe auch genauso viele Mails, glaube ich, wie du. In deinem Job. 100 pro. Also wo ich gehe und stehe, wenn ich irgendwie Mails am Tippen, ob es am Handy ist oder an einem kleinen Laptop. Ähm, das ist so das, was ich täglich tatsächlich am meisten mache. Mailverkehr, ganz platt gesagt. Ja, klingt so unsexy, ne? aber mm. Mails
0: ist schon, schon viel. ja ist am Ende doch
1: noch der meistgenutzte Kommunikationsweg, den man mit Kunden führt. Ne? Ja,
0: und auch irgendwie der offiziellste weil nee. tatsächlich E-Mails ja. kann man auch gut wegsortieren, kann man in Ordner packen, das geht bei Sprachnachrichten, dann bei WhatsApp dann irgendwie auch
1: nicht. Ja, im Team intern bei uns mhm. kommunizieren wir fast ausschließlich mhm. über WhatsApp oder Messenger-Dienste aller Art, ähm, ob das jetzt iMessage ist im Ausland oder irgendwie WhatsApp in Deutschland. Ganz, ganz viel, also eigentlich alle meine Anweisungen, die ich so gebe ans Team, sind immer per Sprachnachricht, weil ich wenig Zeit habe und ich plapper das immer nur so rein und das war auch im, ja, tatsächlich im Entwicklungsprozess dieses Teams ähm, immer so eine kleine Herausforderung, ne? also Kommunikation in einem, in einem Unternehmen ist ja sowieso immer eine Herausforderung, sage ich mal und ich begreife uns jetzt einfach mal als kleines Unternehmen, weil wir schon ein Team haben, mhm. ähm, und da irgendwie den Überblick zu behalten, wenn ich würde WhatsApp Nachrichten schreibe, ähm, Shoutout an meine Assistentin, die das dann irgendwie doch immer checkt, was ich so will.
0: Zwei Dinge. Du hast
1: äh, gerade eben gesagt, du hast ein Team. Wie groß ist euer Team? Ähm, wir haben, also aktuell sind das natürlich Farina und ich. Mhm. Ähm, ich habe oder wir beide zusammen haben eine Assistentin, mhm. die festangestellt ist tatsächlich. Und wir haben immer wechselnd Praktikanten, also für unterschiedliche Bereiche. Wir haben aktuell eine, die sozusagen mir zuarbeitet mhm. überwiegend, ne? das heißt im Management- und administrativen Bereich, ganz viel Buchhaltung auch mit mir machen muss und so, weil da tatsächlich mittlerweile doch, boah, ich locker mal zwei Stunden am Tag, so mal sieben in der Woche oder mal fünf in der Woche draufgehen für, das ist echt nicht zu unterschätzen. Und ähm, sonst gibt es jetzt demnächst ein neues Projekt, für das wir dann auch für andere Bereiche nochmal für Praktikantenstellen freimachen, ne, die sich hoffentlich natürlich, so also Gott will, ähm, zur Vollzeitstelle auch mal auswachsen können. Aber ähm, ja, also für Redaktion wird es demnächst auch nochmal jemanden geben und die wechseln immer so ein bisschen, die rotieren immer so ein bisschen bei uns. Natürlich auch da entlang, wo derjenige Bock drauf hat. Ne?
0: Du arbeitest mit der Farina zusammen, also ihr seid ein Team. Mhm. Ähm, ich weiß, warum das so ist, aber magst du vielleicht noch den, den Hörern kurz erklären, warum und wie es zu dieser Konstellation kommt und warum du auch sagst, wir sind ein Team und ich bin nicht die Managerin?
1: Ach so, ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, wir haben uns damals in der Uni kennengelernt. Wir haben ähm, zusammen Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Wann war das? 2011 haben wir angefangen mhm. Und den Blog gegründet haben wir 2014, also so schon relativ am Ende des Studiums, weil das tatsächlich ein Praxisprojekt auch mal gewesen ist. Wir mussten, wir haben das damals gelernt, wie man einen WordPress-Blog aufsetzt. wusste ich, was ich tue, als ich das tat. Ähm damals, im, im März tatsächlich, 2014, ist ganz witzig, weil wir jetzt den Blog nach fünf Jahren tatsächlich noch einmal komplett relaunchen, redesignen, mit einem ganz komplett neuen Konzept da rangehen und so weiter. Ist tatsächlich genau vor fünf Jahren war, ungeplant, muss man sagen. Also ich habe jetzt nicht da gesessen und gesagt, nach fünf Jahren müssen wir das alles nochmal überholen. Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen natürlich entstanden, das ganz witzig ist. Aber... Ähm, ich bin an, tatsächlich an Farina herangetreten, die damals in einer Modeboutique gearbeitet hat und deswegen ähm, ja unbegrenzt Zugang zu Trends hatte, sage ich mal. Und äh, die hat ein Praktikum gemacht, damals in New York bei David LaChapelle und hatte eine ganz, ganz tolle Zeit. Also wir mussten drei Monate Pflichtpraktikum machen innerhalb des Studiums. Und ich war in einem anderen Unternehmen, ich nenne jetzt mal keine <lacht> wo es mir nicht so gut gefallen hat, leider. Und das war Luxus-Beauty-PR. Und ich wollte immer in Luxus-Beauty- oder Luxus-Mode-Segment mal später in der PR arbeiten oder irgendwie im journalistischen Bereich, was ja dann irgendwie der Vogue entspricht oder Cosmo oder so. Und habe dann gemerkt, so, oh, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Diese starren Hierarchien sind gar nichts für mich. Das Absegnen lassen von anderen Headquarters, around the globe, ermöglicht mir kein kreatives, freies Arbeiten und ähm, auch immer Branchen, in denen viele Frauen arbeiten, wink mit dem Zaunfall, <lacht> ähm, ist es manchmal nicht immer einfach. Ne? Und es gibt auch, äh, ja, kennt ja jeder, wie Frauen manchmal untereinander äh, sind sich nicht immer ganz grün, sage ich mal. Und das habe ich doch als sehr anstrengend empfunden, weil ich eher so ein lockerer Typ bin, ne? ich bin ja Kölnerin und ähm, ja, bin da so ein bisschen, das war nicht so mein Ding. Und bin dann an Farina herangetreten und habe gesagt, ey, ich habe eine gute Idee. Du hast doch, also sie kam, wie gesagt, aus Amerika mit der Plattform Instagram damals zu uns in die Uni und das kannte kein Schwein. Und wir waren schon so, hm, was ist denn das? Wir haben damals unsere, ähm, unsere Bilder damit mit Polaroid-Filter bearbeitet, um die dann bei Facebook zu posten. Das war die Zeit. Und Farina hat das schon aus, ein, aus ihren USA-Zeiten mitgebracht und hatte tatsächlich eine Community. Sie hatte damals, als wir mit dem Blog angefangen haben, 14.000 Follower, was einer Zahl von 1,4 Millionen entsprechen würde jetzt in Relation betrachtet. Und ich bin einfach ganz blöd hingedacht, der angebots nachfrageprinzip Kommen die Leute fragen, woher ist die Klamotte? Warum sagen wir es ihnen nicht? So Die fragen, wie du deine Haare machst, warum zeigen wir es ihnen nicht bei YouTube? Na, und wir haben so entlang dieser dieser Nachfragen aus der Community unseren Content gebaut. Na, also immer ganz stupide überlegt, wie können wir den den Inhalt, den wir transportieren wollen, am besten vermitteln. Und wenn sich jemand nur mal die Haare föhnt auf eine komplizierte Art und Weise, dann geht das eben nicht in einem Bildpost, sondern dann muss man halt ein erklärendes Video dazu machen. Und so ist das eigentlich ganz natürlich und entlang, der Community entstanden. Und ich glaube bis heute, dass das auch so ein bisschen das ja, Erfolgsrezept ist, war.
0: Wann und wie ist denn äh, Farina von 14.000 zu jetzt äh, 900, über 900.000 Follower ähm, gewachsen? Ging das super schnell? War da irgendwann dieser Knackpunkt, wo man dann eine magische Zahl erreicht hatte?
1: Ähm, dazu muss man sagen, dass wir damals ähm, natürlich die Leute über Instagram auf unseren Blog kamen. So. Und damals hat Instagram als Plattform noch anders funktioniert, technisch betrachtet. Ne? Früher war das so, da hat du so ein antichronologisches Posting-Verfahren, hast ist ein Post online gestellt. Und er wurde demjenigen dann auch eben zu der Zeit angezeigt. Ne? Da sind dann die Klassiker entstanden von wegen, ja, poste mal lieber morgens und abends. so. Da sind viele Leute auf der Plattform, da wirst du eher gesehen. Und da gab es halt ein paar Eckdaten, die man beachten musste. Und dann warst du relativ äh, gut sichtbar und konntest... Ähm, ja, generisch wachsen. Und zu der Zeit war das so ein bisschen die... Follower-Goldgrube, sage ich mal, was er halt mittlerweile sich durch den ähm, angepassten Algorithmus sehr stark verändert hat. Und wir waren da natürlich auch so ein bisschen, muss man ganz klar sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne? Also das hat wunderbar funktioniert. Wir waren mit einer der Ersten, die verstärkt auf Instagram gesetzt haben. Ne? Also wir hatten natürlich den Blog und wir hatten auch YouTube. Und ich habe schon bei Start des Projekts Novalana darauf geachtet, dass das irgendwie omnipräsent auf allen Plattformen stattfindet aber wir waren, glaube ich, somit die Ersten, die das wirklich, die gesagt haben, Instagram first. Ne? Und alle anderen klassischen Blogger, die schon, ne, du hast Mascha und so weiter angesprochen, mit der du ja auch schon gesprochen hast, die schon ewig Zeiten auf MySpace und Blogspot und so weiter waren und sich da irgendwie eine Community aufgebaut haben, sehr, sehr stark damals auf Facebook waren, wo wir schon gesagt haben, so, das sehen wir gar nicht mehr, da sind wir gar nicht mehr äh, irgendwie, das, das, das macht uns gar keinen Spaß, diese Plattform zu bedienen, sondern wir setzen auf Instagram first und ich glaube, dass hat unter anderem natürlich neben tollem Content und der sehr, sehr hübschen Farina, ähm, wie sie ja ist, dazu geführt, dass Leute mhm. sich das gerne angeguckt haben. Du
0: hast gerade eben schon beschrieben, was du alles so tagtäglich machst, also von Pakete hin und her bringen bis hin zur Steuer und ähm, ja. also in Anführungsstrichen die Drecksarbeit, also oh. wirklich nein, in Anführungsstrichen, ich weiß, ne? Ich weiß. Und du sagst aber auch, du... du Du kreierst doch den Content, du hast Texte dazu geschrieben und so weiter. Was, was genau macht äh, Farina dann noch selber? Ich wollte gerade sagen,
1: also <lacht> Content kreiere ich ja nicht bei Nuva mhm. ne, sondern bei Farinas eigener Brand. Die hat ja vor nicht allzu langer Zeit eine ähm, Bekleidungsmarke selber gelauncht und ähm, da bin ich tatsächlich nur Fotograf, so wie ganz früher bei Nuva Lannerlauf. Also ich habe ja mal auch die Foto, Fotos von Farina gemacht früher und so weiter und die meisten Leute denken tatsächlich, dass das immer noch so ein bisschen so ist. Ähm, aber da kam ich tatsächlich irgendwann an den Punkt, wo ich mir selber eingestehen musste, ich kann nicht mehr die Fotos von Farina machen. Ich bin nicht gut genug dafür. Denn mit der Professionalisierung der ganzen Branche kamen dann ähm ja, diverse Boyfriends von von Bloggern oder Influencerinnen, die sich äh, anscheinend nur damit beschäftigt hatten, habe ich das Gefühl. Und die waren dann teilweise besser als so manche Fotografen, die ich kannte. Das heißt, wir mussten dann mit professionellen Fotografen an einem gewissen Punkt auch für den Blog und so weiter zusammenarbeiten. Jetzt nicht für Instagram, ne? das ist nochmal eine andere Kiste. Da muss der Content natürlich auch echt und natürlicher sein. Aber wenn wir ein Editorial selber basteln für einen Blog oder so, dann musste das professionell geshootet sein. So Und somit habe ich dann irgendwann da die Content-Kreationen oder beziehungsweise meinen Fotografendrop niederlegen müssen, obwohl ich das immer noch ganz gerne mache. <lacht> ähm, aber Farina macht den ganzen kreativen Part. Mhm. So, und ähm, wenn eine Marke zum Beispiel anfragt bei uns, so habt ihr irgendwie Lust auf eine Zusammenarbeit, dann hat sie auch immer das letzte Wort. Also ich präsentiere ihr die Anfragen, natürlich mit irgendwie einer Form meiner Empfehlung irgendwie dabei. Ähm, manchmal, weil ich selber kenne mich nämlich gar nicht im Bereich Beauty aus. Ich war immer mehr, kann mich vielleicht ganz gut anziehen ab und an und mag Mode gerne, aber frag mich nichts über neue Schminkprodukte, da weiß ich überhaupt nichts von. Deswegen, ähm, das letzte Wort bei allen Kooperationen hat sowieso immer Farina und ähm, tatsächlich, was die wenigsten wissen, es mir oder nicht? Sie weiß nicht, was sie an jedem einzelnen Job verdient. Das spielt in der, äh, an dem Punkt, wo ich ihr die Kampagne oder den Kunden vorschlage, weiß weiß sie überhaupt nicht, was finanziell da irgendwie in, in, in eine Rolle spielt. Mhm. Ne? Und deswegen beeinflusst das auch nicht ihre Entscheidung, mit einer Marke zusammenzuarbeiten oder nicht. So und ähm, wenn es dann an die Umsetzung geht, bin ich auch komplett raus. Also ne, das Meiste sind ist natürlich Videos und Bildpostings und ähm, Live-Berichterstattung über Instagram. Ne? Da, das ist unser unsere Main-Plattform immer noch. Ähm, aber da spiele ich praktisch gar keine Rolle mehr. Das macht sie alles in Eigenregie zu Hause. hat auch mittlerweile so ein kleines Te Technical-Studio zu Hause, was wir jetzt auch nochmal aufstocken werden, so ein bisschen für sie, dass sie zu Hause ähm, das ganz cool äh, alles umsetzen kann und arbeitet da sehr frei und kreativ mit sich mhm. oft.
0: Du hast gerade schon das Finanzielle angesprochen. Also die, Man muss sich das so vorstellen, dass die Marke Novanana Love tatsächlich so viel abwirft, dass ihr beiden davon problemlos leben könnt oder sind dann noch kommt das jetzt auch noch mit ihrer neuen Marke mit dazu? Ist es ein Konglomerat noch aus ganz vielen anderen Dingen oder ist es wirklich so lukrativ, jetzt wenn die ganzen kleinen Mädchen hellhörig, oh mein Gott, ich möchte jetzt doch Influencerin werden, ähm, mm. dass, dass ihr beide davon
1: leben könnt. Ja, wir können tatsächlich davon leben zu zweit und wir haben ja auch noch eine Assistentin, das heißt theoretisch können sogar drei Leute davon leben. Verrückt? Nee, aber das ist ja, also das Influencer-Marketing hat ja auch so ein bisschen ist ein bisschen leicht durch den Kakao gezogen worden. Es hat in den Medien keine gute Darstellung mehr erfahren in den letzten Monaten, was so ein bisschen schade ist, weil am Ende schafft es halt auch Arbeitsplätze ne? für Leute, die sich selbst verwirklichen wollen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Also ich bin sehr froh, dass wir eine fest angestellte Person haben. Das war immer mein persönliches Ziel auch so ein bisschen. Leuten irgendwie entlang meines Traums so zusätzlich die Chance zu geben, irgendwie zu partizipieren und sich da irgendwie kreativ auch zu verwirklichen, aber ja, also am Ende des Tages ähm, mache ich noch nebenbei äh, tatsächlich so ein bisschen Unternehmensberatung. Ähm, Werde tatsächlich jetzt tatsächlich selber auch mal versuchen, einen Podcast. Ähm, natürlich, also tatsächlich unkommerziell. Ähm, einfach nur, weil die Themen mich selber äh, brennend interessieren teilweise und ich mich über gewisse Sachen selber informieren möchte und das gerne mit äh, den Leuten da draußen teilen mag, aber ähm, ja, ich mache ganz viele Speaker-Jobs noch nebenbei, ne? also als Expertin für überwiegend natürlich Instagram und Social Media im Allgemeinen. Ähm, leider sind das die schlecht bezahlten Jobs. Das immer mich so ein bisschen traurig. Macht. Ja, aber ich, Davon ich, könnte ich niemals leben. Aber, aber ich mich äh, kluge Sachen nicht. sind tatsächlich weniger gut bezahlt als Instagram-Posts. Das ist.
0: Ja, aber ich frage mich auch, warum diese Speaker-Sachen so, so schlecht bezahlt sind. Also ich kenne auch genau diese Seite und mhm. es gibt irgendwie so drei, vier Speaker in Deutschland, die Honorare aufrufen, wo ich mir denke, wie genau, warum nochmal? Ja, aber viele können
1: auch extrem gut präsentieren und die haben so eine, die sind die vermitteln nicht nur Wissen, sondern mhm. auch einen gewissen Entertainment-Faktor, finde ich. Und das bewundere ich total und ich gucke mir selber in regelmäßigen Abständen, sitze ich in solchen äh, Tagungen und bin immer wieder begeistert, wie die Leute das Publikum teilweise für sich einnehmen können. Und ich glaube, das ist neben dem Wissen, was natürlich das Wissen haben aber viele. Mhm. ne, ähm, Aber diesen, diesen mitreißenden Faktor und vor allem diese Motiva diesen Motivationsaspekt, den die transportieren, der ist unglaublich. Und ich finde, das ist dann schon wieder gerechtfertigt, dass die eben so verdienen können, weil das kann nicht jeder und Wissen beziehungsweise Infotainer, Infotainer sein, mhm. ähm, finde ich, ist, ist, ist eine super tolle Sache und ganz, ganz selten, dass Leute das gut können. Deswegen, ich gönne ihnen das von Herzen, dass sie ja. so gut bezahlt sind. Gönnen auf jeden <lacht>
0: Fall, aber ich frage mich immer, wann dieser,
1: dieser Sprung kommt, dass
0: man von... Ist naja, ein schönes du siehst Goodie ja auch selber zu. zwischen
1: Keynotes, wie gravierend da, ich weiß ja. ja nicht, wie bei euch das intern ist, aber ähm, wenn ich überlege, wie ich in der Uni präsentation gebaut habe, wie ich die vor zwei Jahren in einem Workshop mit der FAZ gebaut habe und wie ich die jetzt baue, da ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich selber habe schon den Anspruch an mich, mich auch weiterzuentwickeln, weiterzubilden in regelmäßigen Abständen, aber auch was so, sowas angeht, zu professionalisieren und da schlage ich äh, die Hände über den Kopf zusammen und denke, oh Gott, das habe ich der FAZ präsentiert? Du lieber schon Darf ich nochmal kommen und euch das jetzt zeigen. <lacht> und nochmal anders. Wie alt bist du? Ähm, ich bin jetzt gerade 28 geworden. 28. Oh oh, ja, ich werde äh, immer älter. Werden wir alle und es wird immer äh, schöner. Ja doch, ich habe da auch keine Angst vor. Tipp, Tatsächlich äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich mir 28 da bin, wo ich jetzt bin. Deswegen alles gut. Yes, äh, ganz Kann spannend. nur besser werden. Ich habe äh, in dem Podcast fast
0: oder mehr jüngere Leute, als ich es bin, als ältere Leute, als ich es bin. Was mhm. ich... Äh, was natürlich auch was mit ja, Social bist du Media. Denn? Ich bin 32. Na, okay. ja, ist, alles irgendwie so in dem Rahmen, aber Aaron Troschke ist auch jünger als ich. Mhm. Und es ja.
1: gut, aber Katja das sind ja also die sogenannten so. Digital Natives und Generation Y und Z. Ja. Ja. Die sind ja schon mit in der digitalen Welt in die digitale Welt reingeboren worden. Ich meine, wir beide sind ja noch vor 95 geboren, sprich wir wissen auch noch irgendwie, wie man mit einer Karte irgendwie durch die Straßen läuft oder wie eine Kassette in einen Kassettenrekorder schiebt oder Discman hört oder sowas, aber die Leute, die jetzt kommen, denen liegt das ja schon im Blut, die mussten gar nicht mehr in diese super digitale Welt reinwachsen, deswegen gibt es auch immer jüngere Unternehmer, glaube ich, weil die aber auch Marktlücken entdecken und ähm, ja, ganz anders über digitale Produkte denken, wissen, was junge Leute bereit sind für digitale Produkte zu zahlen, mhm. was nicht selbstverständlich ist immer noch. Ne, bei mhm. RTL und Co. beobachtet man das ja gerade so ein bisschen. Mhm. Die versuchen das ja auch. Ich meine, manchmal das, boah, mein ganzer halber Freundeskreis arbeitet bei RTL. Deswegen mhm. stecke ich, <lacht> steck ich da tief, tief drin. Ja. Ähm, aber das finde ich ganz, ganz
0: spannend. Ja, und vor allen Dingen das, das Schöne ist, dass man da ja eine Branche hat, wo man wirklich von jungen Leuten lernt. Also wo ja. junge Leute die Vorbilder sind. Ja. Und ähm, ich bin immer ganz dankbar, dass mein Team auch äh, zum Teil sehr viel jünger ist als ich. Manchmal ist es mir auch einfach too much, weil ich...
1: Du, guck mal, ich bin 28, du bist äh, 32. Ja. Mir ist das auch schon too much teilweise. Ja. Also was ich manchmal im Netz sehe, verstehe ich nicht mehr. Ich, ich, ich verstehe ja auch so Sachen wie Musical.ly und TikTok und sowas. Da bin ich ja, also ich habe jetzt letztens mein Freund auch ein, ähm, jetzt muss ich mich vorsichtig aus, nicht, dass er es hört, eine Affinität fürs Spielen, wie äh, fürs Videospielen hat. Ähm, mich ab und zu mal jetzt ein bisschen mit Twitch und sowas beschäftigt. Einfach auch so aus vermarkter Sicht finde ich das super spannend, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, aber da sind so viele Sachen, die ich auch nicht mehr verstehe ich denke so, ey, verdammt, ich, werde ich jetzt wirklich alt? So, oh Gott, wo soll das noch hinführen? Kann ich meinen Job überhaupt noch machen in fünf Jahren? Oder bin ich so weit abgeschlagen, weil ich die, die jungen Leute selber nicht mehr verstehe? Weil ich mich selber noch so jung fühle, das ist total verrückt. Ja, aber nicht, nicht jeder
0: junge Mensch mag ja Twitch. Und das, finde ich, ist ja das Spannende an dieser digitalen Welt, dass irgendwie für jede Interessensgruppe genau das Passende da ist. Ja. Und jeder sich dann damit auch auseinandersetzen kann und so sein, für sich bestimmen kann und dann bist du offensichtlich bei Instagram und so weiter viel, viel fitter als bei der anderen Plattform und ich weiß gar nicht, ob das so viel mit dem Alter auch zu tun hat. Ich bin immer wieder fasziniert, was die teilweise für eine Sprache haben. Also wenn mhm. jedes dritte Wort safe ist, zucke ich immer zusammen,
1: weil das oh. für mich so... Da muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> Nein, aber das Nein, Wenn wir uns jetzt unterhalten, dann achte ich natürlich schon darauf, wenig, möglichst wenig Anglizismen zu benutzen. Aber ähm, wenn ich mit meinen Freunden spreche, dann hört sich das auch nochmal anders an, glaube ja. ich. <lacht> ist, ja, ist ja auch logisch.
0: So, ähm, jetzt haben wir von dir gehört, wie dein Tag aussieht, was du so machst, wie so dein... Denn den, was denn dein Job ist? Was sind die Schattenseiten und
1: was sind die Sonnenseiten? Schattenseiten, das ist eine gute Frage. Also A fühlt sich kein Tag für mich wirklich an wie Arbeit, weil ich absolut selbstbestimmt das ist eine arbeite. Ja, aber ich muss mich auch jeden Morgen motivieren. Ich muss se selbst arbeiten, selbst und ständig. So, A, findet das, ähm, oder hat das damals im Freundeskreis nicht immer unbedingt Anklang gefunden. B. war das zwischenmenschlich oft schwierig, wenn du die ganze Zeit am Handy hängst. Du bist, du musst, musst praktisch 24-7 erreichbar sein. Ich will auch 24-7 erreichbar sein. Das ist jetzt nicht, dass Farido mich dazu zwingt oder so. Um Gottes Willen, sondern ich muss ja ähm, bei meiner eigenen Branche auf dem aktuellen Stand bleiben, die ist so schnell lebe ich. Mhm. Und täglich passiert irgendwas, so dass du natürlich irgendwie mitkriegen musst, was da draußen passiert. Und, ähm, das ist tatsächlich könnte man als Schattenseite betrachten, wenn man damit nicht gut umgehen kann. Ich kann da aber sehr gut mit umgehen. Meine Freunde ähm, sehen immer nur, wie viele Nachrichten auch bei WhatsApp und das habe ich gerade gar nicht zu Ende erzählt. Also nicht nur wir im Team kommunizieren mittlerweile ähm, sehr viel, beziehungsweise ausschließlich Anweisungen über WhatsApp, sondern ich bin da auch tatsächlich aus Zeitgründen mit Kunden zu übergegangen. Also ich spreche mit ganz, ganz vielen Kunden von großen Marken über WhatsApp. Wir schicken uns da Verträge, wir, ähm, weiß ich nicht, schicken uns Briefings hin und her, aber auch sonntags und, und, und samstags teilweise, ne? weil auch die ähm, zu diesen Zeiten teilweise arbeiten müssen, weil das eben im Social-Media-Bereich nun mal so ist. Ähm, das könnte man von außen vielleicht als Schattenseite betrachten. Ähm, ja, wie gesagt, die Akzeptanz im privaten Bereich ist nicht immer unbedingt da für jemanden, der so viel am Telefon ist. Nur gut, ist meine Generation eh viel am Telefon, habe ich noch mal Glück gehabt. In meinem Freundeskreis geht das noch, aber mein Freund ist schon oft genervt, wenn ich so viel am Handy bin. Das ist ja auch berechtigt. Also ja, äh total. Aber ich kann da auch nicht raus aus meiner Bubble. Ne? Ja, wir leben ja alle so ein bisschen, äh, gerade die Social-Media-Leute leben ja in einer Blase, sage ich immer gerne, weil wir schon noch mal irgendwie nicht mehr, manchmal das Gefühl haben, wir sind gar nicht mehr sozial verträglich mit dem normalen Maß an Nutzung dieser Plattform.
0: Ja, ich war... Ich war auch immer so, oder ich, also ich bin es zu 95 Prozent auch heute noch so. Ich war aber vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren auf Kuba im Urlaub. Da ist Und, keine, und da ist kein Internet. Internet. Ja. Und das war auch wirklich noch zu dem Zeitpunkt so, wo man tatsächlich, also man hätte im Hotel irgendwie, es wäre aber mega umständlich und wir haben dann auch mhm. gar nicht in Hotels geschlafen. Bla. Und ich war dann so, okay, ich mache jetzt einfach dieses Experiment und bin halt zehn Tage mal offline. Ja. Und was? Boah, zehn Tage lang. Fand ich auch. Genauso bin ich reingegangen. Überraschenderweise bin ich wiedergekommen und ja, natürlich haben sich irgendwie Dinge geändert und es waren Sachen, die ich verpasst habe, aber es war alles kein Beinbruch. Ja. Und es war so ein Ding, wo für mich, wo ich auch gemerkt habe, ach, es tut überhaupt gar nicht weh, mal
1: offline zu sein. Nee, vor allem, wenn du, du hast ja auch ein Team. So Für natürlich. mich wäre das undenkbar, wenn ich meine, wenn ich Sina nicht hätte. Dann könnte ich auch nicht ruhig schlafen. Ja. Weil ich mag es auch nicht, was zu verpassen. Ähm, um ehrlich zu sein, ist es auch so, wenn du zehn Tage, wenn ich zehn Tage auf eine Mail nicht antworten würde, dann haben die bis dahin jemand anderen gefunden. So und ähm, da ich selbstständig bin, muss ich auch gucken, dass das Business läuft. Ein anderer guckt da nicht drauf in der Regel. Mhm. Ne? Bis dato, wo ich meine Assistentin noch nicht hatte, deswegen das hat sehr, sehr viel geholfen natürlich, dass ich auch mal Urlaub machen konnte. Und ich habe tatsächlich letztens auch mal. ich? glaube fünf Tage hatte ich kein Internet in Guatemala im tiefsten Dschungel. Ungeplant weil Angeblich gab es da über WLAN und so. Ich hatte natürlich auch wieder meinen Laptop dabei und drum und dran. Und auf einmal, bub, keine Internetverbindung mehr. Wir sind da wirklich mit so einem kleinen Klapperbus durch die Gegend gefahren. Und da war gar nichts. Und wir hatten wirklich teilweise, das war nicht das einzige Mal. Also wir hatten über drei Wochen, glaube ich, immer wieder zwischendurch drei Tage mal kein Netz. Und das erste, die ersten 24 Stunden sind hart, beziehungsweise Nee, und du ergibst dich deinem Schicksal nee, ja auch. Du, du versuchst so, dann noch schnell eine Voicemail abzusetzen. Kannst du bitte auch mal in mein Postfach gucken? Danke. Und dann... Ne? Ja,
0: und dann kriegst du
1: erstmal gar nichts damit. Aber es ist natürlich super entspannend mal. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das mittlerweile geht. Und dass ich mich da auch so ein bisschen beruhigt habe, was das angeht. Ne? Es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Wir operieren nicht am offenen Herzen, sage ich immer gerne. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja, und es war diese Kuba-Erfahrung
0: diese war dann auch für mich dieses Ding so, es müssen ja nicht zehn Tage sein, aber ganz ehrlich, wenn man mal zwei Stunden eben nicht aufs Handy guckt, sondern sich ganz bewusst auf was anderes konzentriert, ist es auch okay. Also wenn ich zu einer Yoga-Stunde gehe, gucke ich natürlich auch nicht aufs Handy. Und es passiert meistens auch nichts so weltbewegendes, dass man hätte rausgehen mhm. müssen. Und ich mag dieses mal ganz bewusst weglegen. Man muss es nicht fünfmal in der Woche für zehn Stunden machen, weil dann habe ich mhm. auch keinen Job mehr, sondern Halt wirklich sich so kleine Inseln zu schaffen. Und ja. mittlerweile zelebriere ich das auch.
1: Du wirst lachen. Ich war jetzt vor kurzem, ähm, war ich auf, ein, auf einer Art Speaker-Job, sage ich mal, und musste einen äh, sozialkritischen Film beurteilen. Ich auf Influencer-Management-Seite, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite war ein Therapeut, der ähm, Kinder und Jugendliche betreut mit Internetsucht. Und wir haben uns später zusammengesetzt und haben so ein, zwei... Ähm, alkoholische Kaltgetränke zu uns genommen und Wacht. waren so ein bisschen gebrainstormt. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, ob das nicht ähm, tatsächlich ein neues, so ein neuer Business-Strang ist oder sein könnte oder würde. Ne, dass man Leuten tatsächlich bewusst in Zukunft das Handy wegnehmen muss. ja, Und dass die Leute dafür Geld bezahlen werden, dass man sie einfach mal auf Kur schickt, in Anführungszeichen, und sagt, ey, du musst dein Handy jetzt mal für drei, vier Tage nach Eigenregie irgendwie natürlich auch abgeben. Aber wir ähm, beschäftigen dich dann mit bewusstseinsvertiefenden äh, anderen Maßnahmen mal, äh, dass du merkst, okay, das kann ich vielleicht in gewisser Weise auch in meinen Alltag integrieren in Zukunft. ne? Weil das, glaube ich, schon erschreckend ist, was jetzt von der Generation auch herangezogen wird, die da wahrscheinlich gar nicht mehr die Grenze ziehen kann zwischen digitaler und analoger Welt. ne? Und ich glaube, das wird ähm, noch ein Thema in Zukunft.
0: Absolut. Und ich meine, ne, ich habe das jetzt gerade eben so ganz... Äh, selbst verliebt, wonach, ich habe es ja irgendwie im Griff gesagt. Mhm. Wir waren am Dienstag essen, haben Freunde getroffen und dann war es auch so, komm, wir legen alle unsere Handys auf einen Haufen auf den Tisch. Und wer muss
1: ausgeben, der dann das Handy nimmt. Und ich, ich war tatsächlich
0: <lacht> nervös. Also ich war so sorry, es tut mir echt leid, aber ich kann mich nicht drauf konzentrieren, weil ich denke die ganze Zeit nur, wenn irgendwas, also ne, ich krieg das auch nicht immer hin. Und
1: ich ja. finde, es gibt
0: auch so Tage, wo man dann eben nicht dafür bereit ist und dann ist es auch okay.
1: Also ja, das ist total okay. Ich ja, hatte das ja. Ist jetzt auch vor ein paar Tagen, also für heute Abends Filmball und mussten auch Farine noch ein Kleid organisieren und es war auch eine Katastrophe und es kam nicht an. Und natürlich haben wir uns ständig geupdatet. So
0: ja, das ist ein, dann halt immer auf den Freitagabend ja. bis
1: 22 Uhr, ja. schreibt man halt hin und her. So, ja. so what?
0: Ja. Ja. So, wir kommen mal wieder zu deinem äh, mhm. Job zurück.
1: Mhm. Aber es war ein ganz schönes
0: Abdriften. Ich mag das. Ich mag das, ja, sehr. Ich mag das auch gerne. <lacht> Ihr schneidet das ja auch. <lacht> nee, wir schneiden es nicht. Oh. Wir machen komplett. Ich mache oh, ja, komplett ja, ja, <lacht> das Gespräch. Das sage ich dir Mitten im Podcast. Nein, Nein wir alles schneiden gut. übrigens nicht. Alles gut. So, ähm, du hast jetzt äh, schon den Schattenseiten gesprochen, so ein ja, bisschen. Was so sind bisschen. denn die Sonnenseiten?
1: Was ist denn das? mega geile an meinem Job. Das geilste ist, dann entscheiden zu können, wann ich was machen möchte. So, und das möchte ich eigentlich auch gerne zukünftigen, weiß ich nicht, Freelancern oder Praktikanten oder Festangestellten mitgeben. Das ist die beste Arbeitsweise, wie jemand arbeiten kann. Ne? Gib dem Freiheit und lass die Zügel natürlich ein bisschen locker, aber dann wird das Ergebnis viel, viel besser sein. Also das ist wirklich mein tiefsinnigster Glaube, der dahinter steckt, weil ähm, ich habe damals schon in der Uni immer meine Essays nachts geschrieben, wenn ich einen kreativen Kick hatte oder so. Und ich finde nichts schlimmer und beängstigender als feste Arbeitszeit mittlerweile. Das finde ich katastrophales ähm katastrophale Philosoph Unternehmensphilosophie, so und deswegen ist das allerbeste, dass ich von überall arbeiten kann. Ich kann theoretisch morgen sagen, du mir reicht's hier in Deutschland, das ist drei Wochen am Regnen. Ich nehme jetzt den Laptop und fliege einfach zwei Wochen nach Kapstadt oder so und da ist das Internet trotzdem gut und stabil und das ist alles, was ich brauche zum Arbeiten in erster Linie. Ne? Natürlich kann ich jetzt nicht für immer irgendwie Remote arbeiten, so das wäre, würde mir auch gar nicht gefallen. Dafür liebe ich auch mein Zuhause viel zu sehr meine Family, aber ähm, das ist, glaube ich, alleine die, der Gedanke, dass du es kannst, ist schon so im Kopf so befreiend, dass du es gar nicht willst teilweise. <lacht> und dich dann doch irgendwie sogar noch an Arbeitszeiten hält, weil alle anderen auch dann arbeiten. Ähm, ne? Also ich, Es ist nicht so, dass ich nur nachts da sitzen so und irgendeinen Kram mache. Aber das ist definitiv, das steht über allem. Ne? Und ähm, natürlich die, ja, die, die Freiheit des Ganzen, dass man auch ähm, immer wieder den Spielraum hat, alles, was man macht, über Nacht verändern zu können, ne? dass man sich das eben nicht von irgendwelchen Headquarters in Paris oder in Los Angeles freigeben lassen muss, bevor man irgendeine kreative Idee umsetzt. Man kriegt direktes Feedback, was super geil ist, ne? was natürlich auch hart sein kann, ne? das wissen wir alle, aber ähm, das ist der Zuspruch ist natürlich auch ganz, ganz toll, den man so bekommt, ähm, wenn man gute Sachen macht. Umso da sind natürlich auch so kleine Shitstorms oder Sachen, die irgendwie mal nicht so gut laufen, aber an denen wächst man natürlich. Ne, haben wir auch ein paar Mal gehabt in den letzten Jahren, mit diversen Kunden oder Aktionen. Ne, man ist ja auch nicht fehlerfrei oder man denkt, oh, das ist jetzt eine coole Sache. Oh, nee, war doch nicht. Ähm, schätzt natürlich, das sind ja auch super junge Mädels noch gewesen ne, oder immer noch, so, ey, ich habe die Weißzeit auch nicht mit Löffeln gefressen. All das, was ich weiß, weiß ich nur, weil ich es ausprobiert habe. So, und natürlich, ähm, diese Freiheit zu haben, das ist unbeschreiblich schön. Und ich hoffe und ich muss auf Holz klopfen, dass ich nie wieder in irgendwie so eine feste Struktur zurück müsste. Ich würde auch sonst immer nur wieder irgendwie in irgendwie ein Startup arbeiten wollen oder irgendwas, was dynamisch ist und sich viel entwickelt, flache Hierarchien. So, das finde ich super, super wichtig. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist einfach geil. Das macht einfach Spaß. Das fühlt sich nicht wie Arbeit an, dann. Ja, oder man sucht
0: sich eine Insel innerhalb von so einem Konzern, das geht auch. Also ich ich glaube, nee, du sprichst
1: da aus Erfahrung. Ein bisschen vielleicht. Also, ne, das,
0: das kriegt man natürlich, die Insel kriegt man nicht präsentiert, indem oh. man jetzt sagt, ich
1: will eine Insel haben. Das nee, und du natürlich, auch, hast natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis wahrscheinlich genau. zu deinem Arbeitgeber, genau. der dir das lässt. Aber das ehrt ihn ja sehr, ne, dass er dir ähm, so weit vertraut, dass ihr so arbeiten könnt. Ja, also so, ich, und ich glaube, das wird kommen. Ne? Ich liebe es auch. co spaces ne? wenn wir reden über Schattenseiten, ne, und, und Sonnenseiten. Ich bin natürlich viel alleine, wenn ich arbeite. Ich habe manchmal Praktikanten. <lacht> Wer hat das nochmal gesagt? Als Beschäftigungstherapie? Meine Sina sagt das manchmal. <lacht> ähm, nee, das stimmt Damit natürlich nicht. nicht ne? Aber <lacht> das ist schon blöd, wenn du den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt und auf der Couch deine E-Mails bearbeitest. So, ne? Deswegen sind wir dazu übergegangen, ähm, einen festen Schreibtisch und einen Coworking-Space zu mieten in Köln, ähm, den man aber in jeder Stadt nutzen kann. Also auch vom Arbeitsplatz sehr, sehr dynamisch und ähm, städteunabhängig, standortunabhängig. Und da trifft man natürlich auch auf andere Kreative und auch der Austausch mit anderen Kreativen, ne, die ähnliche Sachen machen, die eine Sprache mit mir sprechen. Wenn ich solche Leute treffe, da gibt es kein Halten mehr für mich. Ich rede mhm. ja eh schon ganz gerne, mhm. aber dann hört es gar nicht mehr auf. <lacht> Nie wieder.
0: Ähm, dieser Beruf Influencer ist ja bei vielen Mädchen und jungen Frauen so der Trendjob. Also ich merke das immer, wenn ich
1: auch unsere Topmodel-Kandidatinnen mhm. kennenlerne. Ich merke das in der Uni. Ich habe ja tatsächlich, ach, das habe ich ge also. ganz vergessen, das zu sagen, als du mich gefragt hast, was mache ich eigentlich jeden Tag. Ich habe ähm, eine Dozentenstelle an der Hochschule, an der ich früher selber studiert habe und ähm, habe da immer unregelmäßig Präsenzzeit, weil ich das natürlich an meinen normalen Job, in Anführungszeichen, wenn man ihn als normal bezeichnen kann, anpassen muss ähm, aber da erlebe ich das teilweise auch. Und da muss ich, das schlage ich ein bisschen, schlackere ich immer so ein bisschen mit den Ohren, weil das, ja, irgendwie ist es so paradox, weil wir kämpfen irgendwie so dafür, dass es als Beruf anerkannt wird und dass wir ernst genommen werden und dass das doch auch jetzt mittlerweile eine relativ professionalisierte Branche ist. Aber trotzdem, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, lerne doch auch noch was Ordentliches oder gehe auf jeden Fall studieren. Warum? Weil wir alle nicht wissen, was in den nächsten Jahren passiert. Also, wenn man sich die Halbwertszeit einer sozialen, eines, einer Social-Media-Plattform anguckt, ne? Und da gibt es ja ein paar ganz gute Beispiele. StudiVZ, SchülerVZ damals, MySpace, zeitgleich beziehungsweise noch ein bisschen früher, ähm, Facebook kann man mittlerweile auch schon dazu zählen, ähm, die hatten alle so eine Halbwertszeit jetzt von 10, 12 Jahren sage ich mal. Dann wurde es durch übermäßige Werbeplatzierung hat es sich selber kannibalisiert unter Zuckerberg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mit Instagram passieren wird. Demnächst. So, wann demnächst ist, wissen wir alle nicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass solche Plattformen letztendlich an ihren Hero, an ihren Heroes sterben, die irgendwie zu viel Werbung machen oder irgendeinen anderen Schmarrn verzapfen. Sondern ich glaube, es liegt eher an der, an der Führung so einer Plattform und wie ähm, Marken da demnächst Werbung buchen können und wie penetrant das im Feed eines jeden Followers auftauchen wird. So, und dann wandern die Leute ab. Na, deswegen aber wissen die Leute? wir alle nicht, was, ähm, was als nächstes kommt? Und da das doch relativ unsicher ist das ist ein fundiertes Studium sicherlich keine schlechte Idee.
0: Aber das, das Schöne bei der Social-Media-Welt ist ja tatsächlich, dass die Leute wirklich weiter wandern. Also, ich habe jetzt mhm. bisher noch nie in dem Fall. Jein. Gehört, dass... Jein. Also, ne, es gibt Leute, die sich irgendwie ja, bei Facebook abmelden und sagen, okay. okay. Aber irgendwie, man hat das Gefühl, die Leute wandern immer weiter. Und ja. wenn man als Influencer, finde ich, oder Creator, ja. oder wie man sich nennen will, flexibel ist und sich weiter mitentwickelt, ausprobiert und auch sich offen dafür lässt, dass es dann eben Snapchat, TikTok, was auch immer ist. Da
1: sprichst du ein wahres Wort, aber nicht, also ohne, dass ich das jetzt böse anhören soll, aber ich glaube, dass diese Flexibilität, die du ansprichst, maximal 25% der Influencer haben, die wir jetzt vielleicht so im Kopf haben. Weil da gibt es die, die gut sprechen können, die vielleicht einen tollen Podcast haben, die eine angenehme Stimme haben. Dann gibt es die, die besonders schön sind, ne? die natürlich auf einer visuellen, sehr visuell geprägten Plattformen wie Instagram relativ schnell erfolgreich werden. Dann gibt es die, die gut sprechen können und hübsch sind und irgendwie einen Entertainment-Faktor haben. Das sind die dann natürlich, die auch im Bewegtbild funktionieren. Aber es gibt ja selten die eierlegende Wollmilchsau, die über all diese Plattformen irgendwie eine super Präsenz hat und die alle Arten von Medien und ja, ne, ob es jetzt, weiß ich nicht, orales über einen Podcast oder visuell halt eben ähm, bespielen kann, gleichwertig gut. Und wenn irgendeine ne, ne, die nächste Social-Media-Plattform aufploppt und wir alle gar nicht wissen, ähm, welche Skills oder zwischenmenschlichen Faktoren da wieder wichtig sind, um irgendwie erfolgreich zu sein, also ich habe auch äh, klassische Blogger sterben sehen an Instagram, die es einfach nicht geschafft haben, ähm, ihren Content visuell so aufzuarbeiten, dass er die Leute weiterhin angesprochen hat. Also gibt es ganz viele Beispiele. Ne? Und ähm, deswegen Jein, kann ich dir nur so bedingt äh, zustimmen.
0: Zumal ja dann immer noch mit hinzukommt, klar, die Influencer oder Creators müssen es schaffen, auf der Plattform relevant und attraktiv mhm. zu sein. Und dann muss ja immer noch der Werbekunde hinterherkommen. Also dann ja, muss ja genau. auch ein Werbekunde verstehen. Die Plattform ist wichtig. Richtig. Die Plattform ist das und das wert. Also das ist ja dann Richtig. auch dein Job. Das hatten Job. wir
1: zu Anfang mit Snapchat, weil ja. Farina war zum Beispiel auf Snapchat sehr, sehr stark mit die Stärkste. Also das war wirklich unglaublich im Vergleich zu allen anderen. Aber das ist maßgeblich meines Erachtens auch der Grund, warum sich das weiterhin nicht durchsetzen konnte, weil das von Anfang an für Werbekunden so ein ja, so ein wildes Land, so eine wilde Landschaft für die war, das konnten die nicht kontrollieren. Das war nach 24 Stunden wieder weg. Das war für die nicht nachhaltig. Das haben die einfach nicht kapiert, dass selbst die, dass die junge Zielgruppe, die jetzt kommt, eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne hat und Medien ganz, ganz anders und viel schneller benutzt und es trotzdem einen sehr, sehr nachhaltigen Effekt haben kann, wenn die da eine Werbung ausgespielt bekommen. Aber da haben die von Anfang an, und ich war ja mit dabei, habe den natürlich auch versucht, da Platzierungen zu verkaufen oder den nachzubringen, dass das eigentlich, und Snapchat war tatsächlich meine, meine Lieblingsplattform. Ich habe das, ich fand, nichts äh, hätte sich schöner monetarisieren lassen als, als Snapchat, aber das hat mir irgendwie keiner so richtig abgenommen damals. Und dann kamen natürlich so ein paar Skandale und ein paar Updates, die dazu geführt haben, dass die Usability gelitten hat und ähm ja, dann haben die sich das Grab selber geschaufelt natürlich. Aber ja, leider, leider. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich, für was vielleicht kommt, was ja immer der Trend geht, ja auch zu live und immer schneller und noch näher dran und ähm, möglichst Echtzeitberichterstattung und so weiter. Dass das sicherlich am Anfang auch nicht, die Akzeptanz in der Werbebranche auch nicht da sein wird. Ne? Und dann muss man irgendwann so ein bisschen den, den Knackpunkt finden, wo es sich, wo es irgendwie dann auch lukrativ wird. Weil sonst können wir alle nicht davon leben. Aber das Schöne ist
0: ja bei uns in der Branche, und ich sage immer, ich habe diese Angst gar nicht, dass, dass irgendwas nicht nachhaltig genug ist oder nicht lang genug da bleiben wird. Weil ähm, den Job, den ich jetzt ausübe, den gab es vor zehn Jahren gar nicht. Also, ne, das, und das ist ja das, was wir irgendwie immer alle sagen, den Job gab es noch nicht. Aber ich finde, es gibt einem auch so eine Beruhigung, dass... Man kann ja etwas und irgendwas wird sich in der Welt schon verändert haben, dass man es irgendwie auch anwenden
1: kann und. Ja, deswegen, ich verstehe manchmal auch diese ganze Digitalisierungsdebatte nicht und warum sich so viele mittelständische Unternehmen so krass schwer damit tun, weil am Ende des Tages ist das alles nichts Neues. Auch ich, deswegen habe ich das erzähle ich auch unsere Geschichte immer so ein bisschen ne, mit Angebotsnachfrageprinzip und so, weil es am Ende nichts anderes ist als das. Und das lässt sich von der klassischen Wirtschaft auf eine soziale äh, Medienplattform übertragen. Ähm, natürlich nicht eins zu eins und natürlich ist es dann doch nicht so einfach, wie es sich jetzt anhört. Aber das Grundprinzip ist das Gleiche. Mhm. Und deswegen äh, am Ende des Tages, äh, ich habe auch keine Angst. Mhm. Ich glaube, wenn man am Ball bleibt und wenn man auch weiß oder versteht, wie junge Leute ticken und wie die Medien konsumieren, dann ist da alles easy.
0: Oder die Leute, die jetzt mit den Plattformen älter werden. Also ich finde, ja. Social Media ist nicht immer gleich nur für die jungen Leute, sondern nee, Social Media stimmt. ist mittlerweile ja auch Bruder Punkt für Menschen, die damit alt werden. So ja, absolut ich. gut alten du, 32, wir sind, 32, sind ja 32. auch schon, ne? ja. unsere
1: Kernzielgruppe ist zwischen, und das glaubt uns ja nie einer, ich meine, ich kann das ja ganz gut belegen, aber zwischen 24 und 34, mhm. ne? die sind nicht 16 unbedingt. Natürlich gibt es die auch und auch die wollen wir natürlich irgendwie abholen. Aber ähm, das ist jetzt nicht, wir, wir positionieren uns ja auch anders als, so manch einer auf YouTube, der irgendwelche ne? Spickzetteltipps ja. Aber stellt.
0: Caro Dauer ist auch in dem, in dem Spektrum drin vom Alter her, wo ich total überrascht war.
1: Ja, aber weil, Caro ist ja, wirkt ja auch nicht so jung. Ja,
0: aber trotzdem, ne? ich war also ne, dadurch, dass sie ja auch so jung ist, ja. war ich wirklich überrascht, weil sie hat mir auch ihre ganzen Statistiken da irgendwie gezeigt und, bla, und ich war nur so echt überraschend, weil mhm. ich verstehe natürlich, dass sie das durch die Marken, die sie auch platziert und auf welchen Shows sie ist, ist natürlich klar, dass da jetzt keine 24-Jährige oder 14-Jährige sich das anguckt, aber es ist war trotzdem eine Überraschung für mich. Ja,
1: aber das ist immer so ein bisschen, das ist eine Überraschung, aber ich finde, es ist keine Überraschung. Das war tatsächlich vor ein paar Jahren, haben wir uns das alle mal so ein bisschen gefragt, warum bei so ganz, ganz jungen Mädels, unter anderem jetzt zum Beispiel auch bei Caro, so Marken wie KT oder so überhaupt Werbeplatzierungen buchen oder sich da irgendwie platzieren wollen. Ja, aber ist doch ganz logisch. Also die legen da da schon den Grundstein für später. Natürlich. Und jetzt, haben wir, also jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo zum Beispiel in meinem Freundeskreis anfangen, die anfangen zu heiraten und so weiter und so fort. Die brauchen Verlobungsringe. Ja, wo gehen die hin und holen den? Mhm. Also ja. es ist ja, ne, da, wo, da wurde ja schon der Grundstein gelegt und deswegen ähm, gibt es da ja eigentlich gar keine Grenzen mehr.
0: Absolut. Ich habe noch, äh, wir kommen zum, zum Ende hin, ich habe mhm. eine Frage noch an dich ganz persönlich. Du hast ja selber auch 75.000 Follower auf Instagram, ähm, was ja in, in Deutschland tatsächlich schon als äh, Influ äh, Influencerin auch Kategorisiert wird.
1: Laut Definition bist du ab 50.000. Siehst du? Deswegen. Ja.
0: Ähm, ist es für dich eine... <lacht> Man sieht es nicht, aber äh, äh, sie klappert so mit ihren Fingern. <lacht> ich habe die Augen verdreht. <lacht> Oder so.
1: Ähm,
0: siehst du es als eine Verantwortung?
1: Ja, ich total. Ja, und ja, ich wie total. gehst da mit um? Naja, ich, ich bin ja so ein bisschen, ich versuche ja immer äh, möglichst kluge, klugen Content ins Netz zu stellen. Ähm, das war auch nicht immer so, ne? Also früher, als das alles noch so ein bisschen spielerischer war, ähm, da haben wir uns auch auf Partys und so gefilmt, sicherlich. Aber ich versuche jetzt verstärkt auf meinem Kanal, der werbefrei ist tatsächlich. Ich habe auf meinem eigenen Instagram-Kanal noch nie eine bezahlte Partnerschaft, äh, bin noch nie eine bezahlte Partnerschaft eingegangen. Ähm, Perfekt, für Fun dich, Fun weil da musst du auch. Auch nichts äh, kennzeichnen? Nee, doch, muss ich. Ich bin doch laut ja. Definition Influencer und ah, okay. wenn ich irgendwie okay. sagen, wenn die Leute mich ja. fragen, woher ist denn der Mantel und ich sag Zara, dann könnte mir ja. vorwerfen, das ist Werbung, aber warten wir mal ab. Ne? Ja. Jetzt kommt der ja Kathi Hummels am 11.02. Ja. und dann ja. kommt noch mal Pamela Reif im März. Mal schauen, wie das dann so ja. ist und dann... Ähm, hat sich das vielleicht tatsächlich erledigt? Nein, ich habe, äh, ich verdiene mit meinem Instagram-Account natürlich kein Geld, muss ich auch nicht. Ähm, ist überhaupt nicht mein Business. Aber deswegen kann ich das ganz schön frei nutzen, um ja vielleicht den einen oder anderen zu gewissen ja, Artikeln zu raten oder Podcast-Empfehlungen zu geben. Halt so ein bisschen klügeren Content, in Anführungszeichen. Das soll sie überhaupt nicht abwertend für alle anderen Influencer anhören. Aber ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, äh, wer sich für das Thema interessiert, der kriegt bei mir halt äh, so eine Empfehlung statt Schwinke und Klo Klamotten, ne? Mhm. Da dachte ich, das ist vielleicht auch mal ganz erfrischend.
0: Ja, ist komplett was anderes.
1: Ähm, könntest
0: du dir vorstellen, auch ohne Farina zu arbeiten? Nein. Nein, wir gehören zusammen
1: auf gar keinen Fall.
0: Ist es mehr Ich kann mir auch gar
1: nicht richtig vorstellen, für jemand anderen zu arbeiten. Ja. Das ist vielleicht sogar noch die bessere Frage, weil wir natürlich befreundet, also sehr, sehr tief befreundet auch sind und ich weiß nicht, ob es neben Farinas Mom und ihrer Family jemand gibt, der sie besser kennt als ich und ihrem Ehemann natürlich. Aber ich glaube, ähm, uns verbindet da schon sehr tiefgehend was. Und ich, wir arbeiten so eingespielt und angenehm zusammen. Also ich habe auf meinem Weg als Influencer-Managerin auch schon mit anderen Influencern gearbeitet ähm, und tue das auch immer noch projektbezogen immer wieder gerne. Ähm, aber es ist nie so unkompliziert und so... Verständigung ohne Worte teilweise, so kitschig das jetzt klingt, ähm, wie mit Farina, weil man sich einfach so, so lange kennt. Ne? Man muss ja noch die drei Jahre Studium davor, die wir zusammen hatten, mit reinrechnen und so ein bisschen. Also ich gebe gar nicht so viele Menschen, die ich so lange kenne. Fällt mir da auf.
0: Habt ihr, ähm, oder hast du auch Ambitionen, noch andere Influencer mit dazuzunehmen? Oder sagst du, nee, du, ganz ehrlich, wir konzentrieren uns auf die eine Person, da ist jetzt auch noch das Fashion-Label bei rausgekommen, ihr habt auch noch andere Projekte, du hast für dich selber Projekte, oder sagst du, hey, das, was wir da machen, können wir auch skalieren. Wir holen uns noch eine zweite, dritte, vierte. So, ich, hätte schon, das,
1: ich hätte das schon vor drei Jahren skalieren können, wenn mhm. ich das gewollt hätte. Aber ich bin ich bin super ehrgeizig, und aber ich bin nicht raffgierig. Also ich verdiene so, dass ich mit dem, was ich habe, total zufrieden bin. Ich Mir mangelt es nicht an Arbeit, mir mangelt es nicht an Ideen. Und ich finde das sehr, sehr angenehm, dass man jetzt auch vielleicht ab und an mal, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen eigenen Podcast starte und so weiter, auch für eigene klitzekleine Projekte im Vergleich zu dem, was wir natürlich mit Farina machen, ähm, so am Rande laufen, die aber dann komplett werbefrei stattfinden können, weil es einfach unabhängig sein kann. Ne? Und das ist ja ein Journalismus, der auf dem absteigenden Ast ist, sage ich mal. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass ich das tun kann. Warum soll ich das ändern? Also... Es wird sicherlich immer wieder mal auf dem Weg, along the way, coole Projekte geben, wo ich sage, ey, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich mache zum Beispiel, ähm, ich bin Coach bei Miss Germany, neben Boris Entrup und Nikita Thompson zum Beispiel. Nikita, also so ach, ich mag sie so ja, gerne. Ja, ich liebe sie
0: auch. Ganz ich werde auf jeden Fall, sie macht
1: Sportkurs, äh, ne? so einen Tanzkurs mit den, mit den Girls da und ähm, da werde ich auch teilnehmen, habe ich mir überlegt. Mache ich auch mal mit unter den ganzen hübschen Mädels. Ja, von Aber ähm, du ja, sehr so, viel so Sachen kann ich halt immer wieder mal zwischendurch machen. Mhm. Ne, ich bleibe frisch im um Kopf, ich habe immer mhm. mal frischen Wind und andere Leute um mich herum, was super wichtig ist, glaube ich, um sich selber auch weiterzuentwickeln. Aber ähm, nee, ich mache erstmal so weiter und ich... Nimm alle Chancen gerne mit, die so kommen. Mach, berate immer gerne auch Unternehmen, vor allem Medienhäuser und Verlage sehr, sehr gerne. Aber ich würde jetzt nicht eine, die 50. Influencer-Agentur in Deutschland gründen. Da halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts von. Denn das kann nur gut funktionieren, wenn du eigentlich einen Ansprechpartner Pro Influencer hast und das sehe ich bei ganz ganz vielen Agenturen nicht und ähm, hier Namen hinzufügen oh Gott oh Gott aber ähm, die skalieren halt zu sehr und können der Sache nicht mehr gerecht werden ne? deswegen sind die Influencer frustriert und unzufrieden mit ihrem Management das hat dann wieder einen schlechten Ruf das zahlt dann wieder auf den auf den auf die ganze Branche mit ein und ähm, da will ich nicht so so eine will ich nicht sein um Gottes willen da habe ich einen Ethos zu vertreten Du hast
0: es gerade noch angesprochen, ich muss doch noch eine letzte, ich, ich sage schon seit zehn Minuten glaube ich, die Pff. letzte Frage. Äh, sorry, liebe Zuhörer. Ich freue mich, Hörer. dass es, ähm,
1: ich hoffe, dass <lacht> Leute überhaupt interessiert. Ja, das ist
0: ähm, so ich glaube schon. Ja. Ähm, eine Frage noch. Diese ganzen ähm, Influencer-Netzwerk-Agenturen, also. Um Jottes äh, Willen. Ja, ich ähm, möchte jetzt hier keine Namen nennen, ähm, aber du weißt genau, was ich meine. Also, mhm. es, gibt, es gibt quasi Unternehmen, die sagen, äh, ihr als Unternehmen wollt mit Influencern zusammenarbeiten, gebt uns ein Briefing. Wir haben alle bei uns hier in der Kartei so und so viele, die kriegen das Briefing und die machen das. Und äh, das klingt natürlich nach super schön und alle Unternehmen freuen sich und jubeln, aber in der Umsetzung kann ich mittlerweile sagen, ich kenne keine Agentur, die es so umsetzt, wie es wäre, wenn ich jetzt mit dir direkt spreche und dann äh, Farina das einfach macht, ähm, weil es da einen Vertrag gibt, weil es da ein Zusammenspiel gibt, weil es einen menschlichen Kontakt auch ja. gibt.
1: Was so hältst du von denen? Auch Management nicht gleich Management. Ne? Mhm. Ich weiß tatsächlich sehr, sehr gut wie an wie Agenturen im klassischen Sinne arbeiten. Ähm, wir organisieren ja zum Beispiel auch für Farina Reisen, wenn sie sagt, ich möchte privat Content kreieren. ja Ich möchte jetzt nach Asien fliegen und ich möchte da, weiß ich nicht, zwei Wochen verbringen, weil die Leute das wahrscheinlich sehr interessiert, A, was da abgeht, B, machen wir eine Art Travel Diary daraus, C, ähm, Nehmen wir unsere Markenpartner, die wir eh haben, irgendwie mit und geben denen irgendwie ein luxuriöses, cooles Umfeld, exotisches Umfeld, wo sie sich präsentieren können, ähm, ist für die natürlich toll. So Und solche Sachen organisieren wir auch. Das macht eine klassische Agentur überhaupt nicht. Das muss ein Influencer dann selber irgendwie auf die Kette kriegen, ne? da irgendwie Hotels anzuschreiben etc. pp. Also das ist sowieso noch mal eine andere Art der Arbeit. Das kannst du nicht vergleichen. Ne? Aber ähm, was du angesprochen hast mit dem, äh, mit dem Netzwerk, das macht im Mikro-Makro-Influencer-Bereich, finde ich, durchaus Sinn. Also wenn du eine Seeding-Kampagne hast von Nivea, die ein neues Haarspray mit Volumen rausbringen, dann können die das ja gerne erstmal an 50.000 Mikro-Makro-Influencer, äh, die es mit Sicherheit mittlerweile in Deutschland gibt, rausballern. Ja? Dann haben die erstmal Reichweite generiert. Ne? Das sind dann einfach Zahlen, die später ausgewertet werden und dem Kunden vorgelegt werden. Hier, guck mal, äh, 50.000 haben es gepostet irgendwie und, äh, weiß ich nicht, 5 Millionen haben, Deutsche haben wir erreicht so in der Zielgruppe dann ist das sicherlich für den Kunden befriedigend. Ähm, aber wie du natürlich sagst, wenn wir jetzt irgendwie direkt was dealen würden, wäre das A, viel angenehmer für dich. Du hast die Agentur nicht dazwischen geschaltet, die dir Prozente abzieht. Ja? Also es wird immer teurer sein, liebe Menschen da draußen mit einer Influencer-Agentur zusammenzuarbeiten, als mich direkt anzusprechen. Ähm, deswegen, hier ist meine Nummer. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, also das bietet wesentlich mehr Vorteile, ja. Und ich glaube, dass ich euch auch so, oder ich als Influencer-Managerin, das können vielleicht auch nicht immer alle, aber so adäquat beraten kann und briefen kann und Verträge aufsetzen kann, dass wir eigentlich die Agenturen eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehen, haben die oft die Kundenkontakte. Ne? Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen eingependelt. Ich kenne die natürlich auch alle selber mittlerweile. Aber... Ähm, das war vor zwei, drei Jahren ja undenkbar. Wie hätten die den Kontakt denn herstellen sollen? Also, ne, einfach bei Instagram in irgendeine blaue Gmail-Adresse schreiben, hat sich auch kein Unternehmen getraut. So, ne? das, wie sich das entwickelt, passiert immer entlang der, des Professionalisierungsgrads so einer Branche. Ne? Und deswegen würde ich prinzipiell sagen, es gibt, gibt die Daseinsberechtigung irgendwie schon Netzwerke, aber ich meine, für uns macht das natürlich gar keinen Sinn in der Größenordnung. Gut,
0: ich bin, ich bin durch mit meinen Fragen. Du hast cool. das, ich überlege ob ich noch eine Frage an dich habe hast, vielleicht. Hast du noch eine
1: Frage an mich?
0: So, jetzt war lang genug Stunde im Podcast, <lacht> wir hören jetzt auch. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, dass du, dass du auch Spaß hattest. Und äh, dass die
1: Menschen da draußen was gelernt haben. Um Gottes Willen, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> Danke dir. Sehr gerne.